0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar ao vivo para você aqui na Folha FM, com todas as informações importantes. Eu quero trazer aqui o bom dia, dizer da alegria e satisfação de poder recebê-lo aqui nesta manhã, para a gente bater um papo sempre esclarecedor e importante para a gente, nosso querido Carlos Bacelar. Muito bom dia, é um prazer, uma honra recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Aí, outra vez aqui com vocês. É um prazer grande e aos nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham também pelos canais aí da Folha e vamos bater um papinho aí pra gente atualizar alguns dados, algumas coisas que estão de essa terrível pandemia aí que, nos, que vai para três anos
0: e Saudar vocês todos por um bom dia para vocês. Muito obrigado. Deixa eu trazer o um bom dia também do Aloysio, Abreu Barbosa. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo a mais essa edição do Folha Noir.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Carlos. Carlinhos, você me chama de Luizinho, eu me chamo você de Carlinho que eu não consigo chamar você de Carlos. você me chama de Luizinho, eu te chamo de Carlinhos. Bom dia. Você sabe que esse, esse é um evento, evento raro, né? São dois tricolores e um é, calinha, calinha é, é, é tricolor, não é isso? É uma é coisa rara, tricolor semorei com flamenguista, é, ah, é. É? é uma coisa rara. Tem, tem mais. Mas...
1: Que... É. Rara é ter botafogo, esse mas aí também agora, né? Isso aí que é mais difícil. Você
2: sabe qual, qual, qual o cúmulo da, da, da coincidência? Você tricolou é um fofo, o outro tricolou. É. Tá
1: certo, vai, vai, aproveita.
2: Vai ter agora em Brasília, né, mas vai ser sim público, então não, não vai, ter, vai ter problema. Mas é bom dia vocês dois. E Obrigado boa. Bolsonaro é Flamengo. Quem? Bolsonaro é Flamengo. Bolsonaro é Palmeiras, rapaz. Só no Palmeiras, Esse é igual a Médici que, que era, era, era Grêmio e dizer que era Flamengo, só, só para ser popular, né? Emílio Médici é. Por isso que eu for, por isso aí. é fofo isso É. Por isso todo mundo é Flamengo, né? o clube mais, mais popular. Mas bom dia a vocês dois. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo Stream telespectador, telespectador do Folho Noir. Bom dia, duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada. Os motoristas de aplicativo, taxistas estão sempre conosco aí é, muitas vezes quando não é minha semana de programa é de Nogueira e Arnaldo, passo na né, Praça Salvador tá todo mundo sintonizado ali então obrigado pela audiência e Carlinhos é, vamos lá, tem muita coisa pra gente, pra gente, pra gente falar aqui é, estamos na, na, na dominância da cepa Omicron que talvez seja, segundo especialistas a, o vírus não só da família corona, mas de, de, de todos os vírus catalogados o que tem transmissão mais mais rápida, né? E ao mesmo tempo uma epidemia, pelo menos aqui no estado do Rio uma epidemia de influenza. Como é que você vê a conjugação desses desse desses dois fatores? Pandemia de Covid na sua fase, na sua é, na sua mais mais transmissível, de longe mais transmissível, embora felizmente não, mais letal, com é, epidemia aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, bom dia. Bom
1: dia, Luiz. Está dando, tá dando uma travadinha no seu vídeo aí, eu acho. Ou não, Cláudio? Meio. Seu...
0: É conexão. Vê se... Você... Aqui tá, tá normal.
2: Para você, tá está tá travando qual? O de... O de, o de... Não. O de Cali, o seu, seu, seu. Para mim tá, tá travando o seu. Então, ah. então
0: confere aí, é, segue aí porque agora tá tudo destravado.
2: Vamos lá, Cali. Por favor. É, 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 então, Pandemia da Covid com epidemia de com epidemia de influenza.
1: É, a, a, a situação interessante isso no final de dezembro. <risos> Uh, mais influenza circulante. A gente detectava influenza, influenza, influenza A, e inclusive chegamos a detectar junto com o, o Covid a florona, né? Que foram, logo no, no, no meados de dezembro, pegamos dois casos de florona, quer dizer, a pessoa tinha a influenza A, a e tinha a, a, o Covid, o, o coronavírus. Dois casos, e nós tivemos no dia 16 e 18, e depois mais dois no final de dezembro. São quatro e dois no de janeiro. Seis casos de flurona. Mas aí a Omicron detonou, começou a detonar, e nós temos feito hoje poucas solicitações de influenza. Acredito que essa, essa dupla fluorona, fluorona, né, ela tenha continuado a evoluir mas como a, a, a influenza também, todos os dois são gripes, né? Tanto o, o, o COVID quanto a influenza são estados anuais, se e todos os dois são de níveis respiratórios altos. Então hoje nós temos aí um volume de, de, de testes de, de COVID muito maior do que a influenza. Então, hoje não tem mais condições de dizer qual, qual é o grau de influenza, de, de positivos de influenza que estamos tendo hoje, embora quando se pede só influenza, a gente ainda está tendo muito positivo. Tivemos influenza A, que foi a grande maioria, e tivemos casos de influenza B também. Então, as duas trabalham mais ou menos da mesma forma, elas, elas provocam os mesmos sintomas. É, é, a Covid agora está muito grande, muito grande. Nós tivemos um percentual muito elevado aí. É, nós temos uma pesquisa, um, uma pesquisa em pacientes sintomáticos, de aqueles que nos procuram para fazer o teste do Covid, ou PCR ou teste rápido. Então, chegou ao a um dia de 71% de positividade. Hoje está mantendo em torno de 50,8%, e ainda muito alto, muito elevado. Mas quando a gente divulga isso em no atendimento aleatório, quer dizer, a gente trabalha para o porto também, e são pacientes que são curiosos para ver se pode embarcar, se pode voar, se pode tal, isso cai um pouco, vem para 40 e poucos por cento, que é um nível muito elevado. Então, são a gente tem uma observação. É, e isso é comunicado sistematicamente para a Secretaria de Saúde, imediatamente essas funções foram comunicadas. e nós temos também um canal com o SUS, com o é, DataSUS, faz a delay de 24 horas, porque as positivas que isso só foi o resultado
0: no final da tarde, Carlos, mas começa a comunicar o dia. Carlos, Oi. Senhor, por favor, repete aí depois do, do delay, deu uma, uma picotada aqui. Você dizia que há um delay.
1: De um delay de 24 horas na nossa comunicação para a Secretaria de Saúde e para o SUS. Esse delay de, devido aos resultados, só fica no final da tarde e não passa a ser comunicado no outro dia. É, eu não sei como é que está o site hoje da, do Ministério da Saúde, que a estabilidade é grande e acredito que há uma defasagem muito grande, vai muito grande nessas nessa, informações que são passadas hoje. que se não fosse é, a imprensa, com aquela sua que eles fizeram aqueles canais né, de, de de apuração é, nós estaríamos hoje uma, uma perdidos assim de, de,
2: de, de estatística está travando para mim
0: vamos tentar fechar esse bloco okay. aí né pode ser? tem problema ok Nogueira Oi, está ouvindo aí Chegou? Ouvindo. tá estou ouvindo está vendo? está tá tudo ok, se você quiser seguir aí vamos lá
2: Carinho, você falou é, na questão da testagem, né? E tem uma matéria que você fez, foi a Joseli Matias, na semana passada, falando da dificuldade nos testes, é, dificuldade maior do que antes. Talvez então, ser uma maior dificuldade de testagem desde que começou a pandemia, nesses dois anos e pouco. Né? Falta, de, falta, de, falta de insumos. É, antes um, um teste, o resultado sendo em quatro horas, está demorando hoje cerca de 40, 48. É, esses são importados, né? E, tão, e parece que estão. É, o Brasil está tá, tá em carência deles. Como é que está a situação real? internet aí do, do carro. A
1: situação real é o seguinte, a, a, a alta demanda.
0: vendo? Estou vendo.
2: melhor a gente fazer um intervalo.
0: É melhor.
1: Vou fazer o um intervalo, vamos mandar ver o que está
0: acontecendo tá. aqui e a gente volta aí, tá bom? É. Perfeito, agora sim, tudo devidamente é, refeito aqui a conexão, vamos voltar a conversar com o biólogo e diretor dos laboratórios Plínio Bacelar Carlos Bacelar, o Luiz fazia uma pergunta muito importante, interessante porque desde o início da, dessa, dessa pandemia é, houve um momento de faltar seringa, um momento de faltar agulha momento de faltar máscara, momento de faltar inclusive aqueles é, 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 neurocontroladores ali para a internação, neurobloqueadores né, que tira a dor, faz o paciente ficar... Né, é, é, bem est entubado para poder entubar, obrigado Aloysio, e aí agora nós estamos numa situação de falta de teste, como é que procede isso ô, ô, ô Carlos, como é que é esse procedimento, faltar os insumos para teste? É, isso é
1: coisa, hoje está terrível isso aí, nós estamos vivendo um período de grande dificuldade, nós tínhamos em dezembro um estoque grande de teste rápidos, e de, também de PCR o PCR RT nós estamos fazendo aqui no nosso laboratório estava tudo correndo normal, resultado entrega o mesmo tipo de PCR que é aquilo que a Luiz falou durante o ano passado todo a gente tinha dificuldades com equipamentos para fazer o um PCR local e a gente trabalhava com laboratório de apoio esse laboratório de apoio tem uma demanda enorme por ter demanda enorme entrega o resultado em 24, 48, até 72 horas esse espaço, esse prazo foi diminuindo, e nós, com equipamentos aqui para fazer PCR, estamos liberando no mesmo dia. E, para nossa surpresa, no dia a partir de 10 de janeiro, não teve mais insumo para fazer PCR. E aí eu tive, nós tivemos que correr atrás de um laboratório amigo nosso no Rio, que é o um Laboratório de Genética, e nossa demanda foi toda enviada para lá, entrega com 24 horas mas é uma entrega que não estava sendo prevista para o nosso, pro nosso protocolo, que era de, a entrega feita no mesmo dia e só conseguiu retornar a importação para aqui para nosso, o nosso, nosso laboratório de PCR há uma semana atrás então hoje nós estamos abastecidos até quando não sei de PCR com entregas no mesmo dia, se a coleta for até 4 horas da tarde, depois não tem como, a gente, a plataforma nossa, não, não suporta um volume tão grande como está tendo de 200 pacientes por dia, para fazer E Agora o teste rápido, o teste rápido é o maior problema, porque o teste rápido, ele subiu do mercado há 15 dias atrás, nós tínhamos também um volume grande de testes aqui, e passamos a não contar mais com o teste rápido para a Covid, para a influenza, não, influenza, nós costumamos fazer. Mas para a Covid, o teste rápido, nós ficamos sem teste rápido durante 10 dias. Para nossa surpresa, começaram a especulação em cima da pandemia, que isso é um crime, um crime total. Começaram a nos oferecer teste por 3, 300% do valor do, do kit que a gente pagava. Um mercado meio estranho, que a gente tinha que pagar à vista e tinha que receber depois de pagamento, e um mercado prostituído que inacreditável isso aí, como é que a Polícia Federal teria que partir para cima disso para ver como é que estava. Chegamos a comprar aqui de uma empresa, que é a empresa de credibilidade, que também tem isso, o início da, dos testes rápidos. É, nós tivemos problemas aqui sérios. A gente fazia nossa testagem para poder validar o teste, o kit, e tinha kit que não funcionava. Não funcionava, o um controle positivo não dava. E até a gente conseguir trabalhar com, com kits ideais, empresas idôneas, foi uma, uma grande. tivemos um grande trabalho. Hoje não, hoje estamos trabalhando com kits de teste rápido, são perfeitos, funcionam maravilhosamente bem, mas. Compramos o kit por três vezes mais dessa empresa. isso aí foi comunicado ao PROCON, porque o PROCON veio querer saber por que nós tínhamos aumentado de R$ 130,00 para R$ 150,00 o preço do teste. E provamos que eles estavam comprando por R$ 52,00 o, o teste, e passamos a comprar por R$ 91,00. Quer dizer, é uma coisa assim, surreal. Se a gente tem que pagar quase trinta por cento de imposto de renda, imposto em cima de cada cada resultado de exame, fora a nossa estrutura para fazer aquilo é, mostrando aqui, não tem como agora que conseguimos voltar pra, praticamente ao normal mas só temos demanda para hoje, amanhã já não tem mais kit rápido, não tem mais teste rápido provavelmente estamos aguardando que chegue mais mas Acho que a gente vai ficar novamente com o desabastecimento de teste rápido aqui. Basicamente, isso deixa a gente muito preocupado, porque é um mercado que a Fiocruz lançou seu teste rápido, está na Anvisa para poder ser aprovado, e me parece que está muito aquém da capacidade de produção da Fiocruz a entrega desses testes. Agora, é um alarme disparado. Por que que está acontecendo isso? Por que, que a Fiocruz não está conseguindo trabalhar com seu maquinário completo, com a sua produção integral, fornecendo para o SUS e também para o particular que quiser comprar mas preferencialmente para o SUS? Isso é o que nós temos de informação no momento.
2: Tem uma pergunta aqui, Carlinhos, no grupo do WhatsApp, ou se faz parte do grupo do WhatsApp do programa e do blog Opiniões, da Cíntia Cordeiro, médica, oftalmologista, e foi um daquelas médicas, é, daqueles médicos que participou lá em 2020, na chegada da pandemia, da concepção, e tocou o projeto do CCC, né Centro de Controle é, e Combate ao Coronavírus, que ficou durante muito tempo obrigada na Beneficência na, na Portuguesa. Ela pergunta aqui a você, caro Carlos Bacelar, houve mudança no comportamento dessa nova onda com relação às anteriores? Sim, Cíntia. Cíntia é uma amiga nossa, competente, excelente
1: pessoa. É, a responder a sua pergunta, a, a, qual, qual é o, 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 o caráter dessa mudança, né? Quer dizer... A mudança da pandemia pelo, pela da primeira vez, pela P1, né? Era uma, uma, uma tempestade cruel. Tempestade pulmonar, era, pe, pegava tixi, pegava pulmão. E era aquela, aquele vidro fosco, coisa que não se, tinha, não se tinha visto há muito tempo. E essa Ômicron, não. A Ômicron está mais assim vamos dizer, fugaz, né? Está pegando mais a parte respiratória como se fosse uma gripe muito forte. Eu não sei se seria essa a sua, a sua pergunta, é, mas a gente está vendo aí que a evolução da Ômicron está muito grande. Segundo o Imperial College, tá, o Brasil está com 1.7 de taxa de contaminação, que é altíssima, quer dizer, 100 pessoas contaminam 170 e, e eu acho que não houve isso da Delta, esse nível, me chegou a esse nível, não sei, não me lembro
2: agora mais, mas então, ela é... Ela, não, chegou, não chegou não. Não chegou não, né? Não, então, então, a Ômicron está é, acima de toda, todas as cifras anteriores. É, então, e ela é, é terrível,
1: mas rapidamente, com dois dias, três dias, tanto que hoje em dia está sendo preconizado pelo Ministério da Saúde, é... Sintomas leves fico liberado a partir do quinto dia. Sintomas mais pesados, vermes e tal coisa, e é a partir do sétimo dia. Isso é o que a gente está vendo aí, inclusive com nossos funcionários. Nós estamos acompanhando nossos funcionários, temos 43 baixas aqui dentro, fora. Essa, 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 dos do, nossos fornecedores. E a gente está vendo isso aí, nós estamos vendo isso. os cinco dias, muita gente está voltando, alguns com sete dias portanto o teste é negativo eles testando aqui, entrar né? para é, ver ele está pegando pouco assim pegando o Gil é, é provocando sistemas maiores né?
2: voltou a travar
0: é. respondi como o sítio pergunta o sítio queria é, voltou a travar um pouquinho aí no final aí da resposta mas deu para entender Vamos tentar tocar aí, Carlos. Eu, eu tenho uma pergunta e eu acho que travou um pouquinho no final. Travou aí. Um pouquinho. É. Bom, vamos tentar ver se a gente consegue seguir, que tinha melhorado. É, tem uma, uma questão que a gente ouve muito falar assim, e aí aquela coisa de... É, é, é só fake news, é popular, né? Vamos dizer. Ah, essa Omicron é, uma, é um, uma, uma variante muito fraquinha. E aí vem uma outra tese: a Omicron é menos perigosa ou nós estamos vacinados e estamos resistindo melhor, Carlos? Provavelmente,
1: provavelmente não. Certamente a vacina está aí provando isso aí. Eu acho que os sintomas são menores também com a proteção da vacina. evidente. Nós estamos hoje falando aí, mais ou menos um cálculo, eu acho que 80% da população já está já com a primeira dose. e Mais, mais de 70% com a segunda dose. Felizmente o povo brasileiro, ele atende a chamada para vacinação. É, isso foi muito importante para poder Havia uma, um, uma, um desgaste menor com as, com as sequelas né, da Ômicron que não houve com a, com a parte da Delta que a população ainda estava com a vacinação muito aquém do desejado. E o Brasil tem tradição de vacina, tem tradição de vacina mundialmente reconhecida. Eu acho que isso veio minimizar realmente o
2: ataque da Ômicron nem como é que você, uma experiência, um biólogo, uma experiência que você tem em décadas em um laboratório à frente do Clínica Salar, é, logicamente que a gente só vai ter certeza disso um pouco, um pouco à frente, né? Mas é, parece que a Ômicron, isso, os especialistas apontam, logicamente, que ainda com hipótese, não com certeza, seria uma uma variante. É, assim, o, o vírus, to, 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 todo vírus tem capacidade de mutação, né? Até que a família Corona, comparada à influenza por exemplo, é é, muda bem menos, né? Mas essas mutações é, são feitas como qualquer outro ser, se discute se o vírus é ser vivo, não é? A discussão antiga na, na, na biologia, mas que a mutação seria, porque quando morre, o vírus pode uma pessoa, Morre, se morrer pessoa, morre o vírus junto. Então a ônibus é, talvez fosse uma variação do vírus para dolosamente não matar o hospedeiro, conviver com ele e, por conseguinte, prolongar a vida do vírus. Como é que você vê essa, essa tese? O, o, o vírus só vive porque tem hospedeiro. Se
1: é hospedeiro, vive vírus, o vírus não vive. O vírus não é uma partícula viva. O vírus é uma, é, uma, é uma partícula contaminante, vamos dizer assim. E ele, ele tem várias maneiras. E isso aí, meu amigo, o é espiritismo, explica. Ele é, tem várias maneiras de ataque. Ele tem várias maneiras de ataque. Você vê que esse, a Omicron está atacando por trás... Do, entre aspas aí, né, por trás da célula, não está procurando das células, dos impostos, do ter lá, da coisa, tá procurando outro tipo de, 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 de acoplamento, e esse outro tipo de acoplamento, que é diferente de todos os, as outras cepas do, do, da, do, do Covid que apareceu, eles... Tem a, a, a característica de outro tipo, outro tipo de abordamento do indivíduo. Dizer, se não tem o hospedeiro, o vírus não tem, não tem vírus, não tem jeito. Agora, o, o vírus, o ômicro, ele tem uma série de características. Ele vive mais tempo, por exemplo, em cima de superfícies plásticas. É, ele vive mais tempo também, uma sobrevida maior, na pele. Do que o, os outros, as outras variantes. É, tá tem uma descoberta agora, dos chamados de casais discordantes, de um trabalho publicado na Lancet, do uma, pessoal, Mariana Katz, da USP de São Paulo, junto com um americano. É, ela, ela publica uma coisa interessante. Pegaram começaram a pesquisar, tinham casais que o marido pegava, a esposa não pegava, vice-versa. Por que que eles se contaminavam, o mundo não contaminava, e começou a fazer esse estudo, e descobriram que nós temos, pegaram 85 casais que, que, que acompanharam, eles conseguiram acompanhar, é, para fazer os testes, e descobriram que esses 85 casais, as células NK, que são de fósforos é, chamados natural killer, ah, o, o, as células NK desses, indivíduos NK3, eles eram mais resistentes ao vírus. Então, demoravam mais tempo. Podiam pegar o vírus, mas eles tinham uma resistência maior ao vírus. Como muita gente não pegou o vírus, como eu não peguei o vírus até hoje, e trabalho no ambiente de saúde. Meu filho Leonardo também trabalha no ambiente de saúde e não pegou o vírus. Nós somos vacinados, com as doses corretas, todas elas perfeitas. Mas é, é, provavelmente tem outras outros variantes nossas, outras defesas que não são só os anticorpos. Né? Então nós temos essa, essa capacidade também de nos defendermos dele. Ele vem com a gente, ele quer viver com a gente, ele quer se reproduzir conosco. Mas também a gente tem um
0: jeitinho de combatê-lo, né? É por aí. É, mas tem que, tem que respeitar não, não, eu, eu tenho muito medo de falar né, e claro, e é por isso que a gente ouve as autoridades no assunto, é justamente isso ah, é uma, uma variantezinha fraca, então vamos para lá aí se reúne todo mundo, daqui a pouco está todo mundo com a variante e aí cada um tem uma reação eu continuo ainda muito cauteloso com relação a isso eu acho que... mas quem é
1: que disse que esse anticorpo produzido pelo ônibus agora ele vai nos proteger de uma Não eventual é? nova onda só a gente sabe, nós temos aí é, várias epidemias, quatro epidemias severas que aconteceram tivemos a peste bubônica, tivemos a a, a, a córnea é, aquela gripe espanhola. Tivemos a varíola e tudo isso aí não foi, na época, documentada A gente não tinha como documentar isso hoje. Que estamos documentando dessa forma. Seria para experiências futuras já uma nova, uma nova, é, no, um
2: portfólio, um banco um um de dados. Bom, um veja aí, para poder é disso, né? Perfeito. Carlinhos, é uma, uma pesquisa essa é, semana passada das universidades alemães de Kent Frankfurt é, explicam um por que a Omicron seria menos letal que as mais né? É, e a explicação é porque ela é mais facilmente inibida pela resposta do interferon que é uma proteção imunológica presente em todas as células do corpo você viu essa pesquisa? não, não vi não
1: mas é sabido isso, que o interferon, o interferon, ele, o vírus precisa do interferon. O interferon é uma proteína que ele ajuda na ligação do vírus com, com o organismo e, e também ajuda a combater. Se você tem o interferon, tem vários tipos de interferon, né? Um deles, ele evita esse tipo de, de, de conjugação de vírus. E é, provavelmente, existe essa possibilidade também. Mas são todas as defesas nossas é, que, naturais que evitam isso. Então, temos vários tipos. De... O depósito os de T, hoje, estão sendo muito estudados é, com relação à defesa orgânica. Né? Vamos ter avanço severo. Você vê a própria vacina, é, nunca houve isso. Em nove meses saiu uma vacina, em seis meses saiu uma nova vacina. Quer dizer, foi aproveitado plataformas existentes para outros vírus. Essa plataforma foi adaptada para o corona. E aí veio o RNA mensageiro, veio a, a vacina de vírus atenuado como até hoje a vacina que está aí, a Coronavac, e outras mais, que são ótimas vacinas, excelentes vacinas. Inclusive, já se falava na Coronavac desde novembro como a vacina ideal para as crianças de 5 anos, acima de 3 anos até. E está aí. Hoje a vai está sendo usada para esse grupo etário.
2: É por enquanto só em São Paulo, né? embora liberado pela Anvisa, só em São Paulo. Os outros estados estão esperando o nosso ministro da saúde, nosso general aí, médico-general, Marcelo Queiroga. Mas São Paulo já está usando. É, é, é queiroga isso, né? Que o homem, ele
1: fala a favor da vacina e já e contra a vacina para ele não perder o emprego lá com o presidente. Eu então,
2: é é, é, Acho que é mais para você tentar se eleger deputado pela Paraíba agora em outubro, né? Exato. Ele fala a favor.
0: É, deixa eu pedir licença, o Carlos rapidamente ao senhor, a Luiz, vamos dar uma pausa aqui para tomar um café rápido. Falando de pandemia, de vacinação infantil, acho que um momento muito importante desse programa hoje é agora com o biólogo diretor dos laboratórios Plínio Bacelar, o nosso querido Carlos Bacelar. A Luís, eu volto com você.
2: Carlinhos, é, a gente tem no Brasil, tem alguns outros, outros países, né? Be Belarus, é, México, Nicarágua, a gente tem países que com governantes que dão péssimos exemplos né? o ditador da é, Bielorrússia chegou é, a falar que vodka e Sauna matavam matavam o, 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 o Corona é, Nicarágua também o, o, o presidente de esquerda do México é, é, falou que a oração para aquela, aquela virgem deles Nossa Senhora Guadalupe que protegeria os mexicanos enfim tem exemplos aí, mas o Brasil, né, é... talvez então, se destaque de, 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 desses de mais países, pelo, pelo tamanho do Brasil, né, tamanho é, físico, um país enorme, um país continente, e também pelo tamanho de sua população, e a gente tem exemplos aí, desde aquela famosa frase gripezinho, foi rede nacional chamada de gripezinha, resfriadinho, né, isso lá no começo, 2020... E foi adiante, no não e enfim. O presidente Jair Bolsonaro se destaca como a liderança, talvez a liderança mundial, mas mais anti- mais negacionista, mais anti-ciência. Né? É, nesse, nesse, entrando no terceiro ano né, da, da pandemia, em que, que você, como profissional da área, nessa experiência de tantos anos à frente aí do laboratório. Como é que você vê, em que você acha que esse papel do presidente contribuiu ou não para a expansão da pandemia e para essa mortandade no Brasil, que é muito superior, na média, aos mais países do mundo? Luiz, esse assunto é um assunto muito sério, né?
1: Muito sério. E o Brasil ele é muito lento e atitudes você vê que o Supremo teve, teve várias atitudes em cima disso é, houve a CPI da Covid que até hoje está depois de apurada que essas situações todas que você narrou aí é, lá daquela situação da Amazônia e de kit Covid e cloroquina e vermicitina e isso vem tombando desde o início da pandemia. Evidentemente que essa carga de 630 mil mortos vai ficar na, no colo desse presidente, nas costas dele, para o resto da sua vida. E isso é uma coisa muito triste, porque no início, ele falou mal da Pfizer, ele disse que podia provocar virar jacaré. Então os trinta por cento, os quarenta por cento dos seus seguidores à época, provavelmente custaram a admitir a vacina custaram, ficaram de, 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 é, é, negando a vacina e provavelmente isso atrasou bastante o desenrolar da vacinação no Brasil e evidentemente é, salvar muitas vidas é, até passar essa fase o pessoal acreditar na vacina e, e começar a acreditar na vacina, passou-se muito tempo, morreu muita gente. Nós já tínhamos mais de 400 mil mortes. É, 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 com relação ao governador de São Paulo, que provocou a vacinação, foi ele que provocou a vacinação, não sou favorável e contra o governador. Mas se não fosse ele, a coisa estaria mais travada. Quando ele ameaçou botar coronavírus no Tantã na rua, na mesma hora, pegaram o um avião da Azul, colocaram lá um monte de faixa no avião para ir para a vacina, não sei onde, na Índia. O avião não decolou e aí foi aquela guerra que quem vacinava o primeiro e que a Coronavac não um, servia e vamos embora, e nós os feitos foram se perpetuando nisso aí. Mas a tradição brasileira da vacina é sobre se sobrepôs a tudo isso. Você lembra que na, não sei se na sua época mas na minha época de me matricular no colégio, todo ano, fazia parte da sua vacina, você tinha que levar o seu cartão com sua carteirinha de vacina. Se você não tivesse com a vacinação completa, você não seria matriculado. Isso fazia parte. Era obrigatório vacinar. A pessoa deve ter o livre-arbítrio de não querer se vacinar. Ele não querer se vacinar é uma coisa, mas ele propôs, fazer proposições, colocar essas coisas em cima que a população não devia se vacinar, E o livro, o livro o que é a tem aí a, aquela religião que é o.. É, 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 exército Salvação, não toma sangue, não toma transfusão de sangue. Eles têm aquela, aquela cultura deles aqui. Admitisse o sétimo né? dia. Hã? admitir sétimo dia ou exército salvação? Mas admitir o sétimo dia,
2: né? disse, É uma é, é, é é religião. Perdão, 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 Calim, chama de Testemunha muito. Isso.
1: É, é isso. Mas é, é uma prefeita falar que ela não se vacinou, não quer se vacinar, tudo bem, o problema é dela. Agora, ela não pode é, falar isso para a população e instigar a população não se vacinar. Isso é criminoso. Eu acho que essas fake news foram sendo superadas por si só. E tá ficando ridículo para os carluxos da vida, o pessoal todo lá, completamente desacreditado, ainda não altera alguma coisa. Você vê alguma coisa que você fica meio temeroso com alguma coisa que sai aí, poxa, que história é essa? Você vai apurar, até nada naquilo. Fácil hoje você complicar o que quer, o que não é. quer. É, é terrível, mas nós vamos superando isso tudo. Não sei como é que é visto isso por vocês aí, mas pela imprensa, a imprensa combate isso, seriamente. Né? A gente tem que ver. Eu vou ler, Eu Olavo Carvalho, Olavo Carvalho. Eu li Olavo Carvalho. Não quer dizer nada, Olavo Carvalho. Pô, o cara falou coisa também que era interessante, não tem nada a ver. Eu não consegui Olavo Carvalho porque eu sou olavista, nada disso, pelo contrário. Contra ele, muita coisa. Você tinha Milon Fernandes, outros falava numa série de situações é, Paulo Francis Paulo Francis como um grande jornalista e eu detestava Paulo Francis, mas lia Paulo Francis lia Paulo Francis, o cara era brilhante poxa, a gente não pode negar que ele era brilhante e por ele ser brilhante, eu peguei muita coisa dele assim, de informações você tem vários tem quem lembra tirar a sua média? você tem que ser inteligente saber o que você quer não é ser, ser, ser carreirista e seguir alguém como era o integralismo e algumas coisas que existiam na época assim, de, de, por isso que você sabe melhor do que eu você tem uma memória melhor do que a minha mas é esses fake news aí teria que ser combatido com mais né, temos aí aquele Alexandre, o Alexandre, o ministro Alexandre tá, ele vai pegar de jeito, mas demora demora muito demora muito, a justiça brasileira era pós demais
2: né? Vamos, vamos em frente, vamos de estamos lutando, vamos seguir a vida então, Carlinhos você meio que jantou o assunto que eu comecei com o Bolsonaro porque, com o governo federal porque o exemplo negativo dele na pandemia é desde o início, início né? e a gente teve na semana passada um exemplo regional e pelo menos foi novidade, né? ele não sabia disso até aquele momento você chegou a citar aí a prefeita de da Barra, Carla Machado. Numa live, na quarta-feira passada, ela afirmou, é, que, literalmente, se eu tivesse filho, não assinaria contra a Covid. Ela afirmou literalmente isso, né? Coincidência, não, na mesma quarta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendendo a manifestação crime da rede... É, delegou aos ministérios, ministérios públicos estaduais a tarefa de fiscalizar quem se postasse e interferisse na vacinação infantil e pelo ECA, a né, Estatuto da Câncer e Adolescente a responsabilização é civil, e criminal é tudo muito, tudo muito no começo ainda mas é, foi na quarta decisão, foi na quarta a live de Carlos Machado na quinta-feira em diante, essa live repercutiu nacionalmente, virou motivo de chacota e repúdio nacional, e Folha de São Paulo, Globo, DCM, UOL, é... e numa... aí teve uma outra live na segunda-feira, que a prefeita, depois que o depois tinha estourado nacionalmente, ela, numa live, na segunda-feira, ela começou a falar, é, ah, vou falar sobre vaci vacina de crianças de 5 a 11 anos, aí, aí apontou para trás, assim, aqueles aspones ali atrás dela, né, é, mas pede para não falar e tal, mas eu gosto de uma briga. É, aí falou e a live, e começou a comentar, chover comentário, que já estava preparado, pelo que a gente havia falar na quarta-feira, se foi na segunda-feira, a última agora, nessa semana. É, começou a ver comentário é, criticando ela. <risos> e aí ela falou que gosta de uma briga, mas o, os assessores aparentemente se acobardaram, porque tiraram a live do ar e não deixaram, não deixaram a live na, nas redes sociais. É né? lógico, as pessoas gravaram, né? E fizeram uma série de, 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 de memes, tem memes de tudo que é tipo, a partir daquele vídeo. Né? São Joanense é um povo né é um povo espirituoso e criativo como é que você vê e é um exemplo aqui vizinho nosso você como eu até cafonense de coração né? é, nós somos São Joanenses para afetividade né? é, talvez até mais campistas como é que você vê esse, esse exemplo da prefeita é isso que eu falei Luiz,
1: ela, ela não querer se vacinar é, é o livro hábito dela agora falar isso aí não pode, não tem como, não tem como a pessoa querer dar exemplo ruim. Isso é exemplo ruim, é exemplo mau. Olha, tá pelo, é, eu vi outro também alguma coisa que alguns municípios tá estavam exigindo que na hora da vacinação da criança, que assinasse um termo de responsabilidade. E isso, mais tarde, foi proibido, porque esse termo de responsabilidade... É para ser assinado pelo, pela criança desacompanhada, que tem que levar o termo do responsável do pai ou responsável. Quem está indo com o pai não tem que ensinar nada. Isso foi feito para a pessoa quando lia aquilo pegava ali, efeitos adversos. Pô, então vacina dá efeitos adversos Eu não vou vacinar meu filho, vou sair daqui. É, é tudo feito, de uma certa forma, é contra a vacina um crime, isso é criminoso ontem à noite foi proibido isso de fazer isso, e eles diziam que o Ministério da Saúde estava é, obrigando-se assinar a, a a esse, esse documento são coisas que estão acontecendo Luiz, aí a prefeita não conhece a prefeita Carvalho conhece a prefeitura dela visto nada contra ela, nada a favor dela mas isso aí não pode falar uma coisa dessa isso é é, é um mau exemplo, no mínimo um mau exemplo, né Aí, tanto que você falou dos assessores, depois botaram o galho dentro, né, vamos dizer assim, e tiraram a coisa foto.
2: Não, porque começou o okay, Live é aquela coisa, né? A gente está aqui, por exemplo, qualquer um de nós aqui pode falar uma besteira e começar a chover comentário aqui do é, é Nós estamos numa live aqui, né? É. É, e é o risco da live, né? É o julgamento popular imediato. E. <risos> E ela falou esse negócio... Gosto de uma briga... e começou a rir. Ela riu. E, rapaz, pegaram essa risada dela... o que, na... que fizeram nas redes sociais. Tem coisas muito engraçadas. Assim. Mas, enfim... É, pelo menos a gente dá risada... mas é trágico, né? É trágico. É, é... nós somos
1: responsáveis por
2: aquilo que nós estamos falando aqui. Sim. Se nós precisamos falar
1: aqui agora... você é responsável por isso... e vai aí... se né? riu e a risada foi irônica ou o que foi e tal, vai cair na rede aí meu
0: amigo o problema é. eu não sei, não sei pra vocês, mas pra mim quando eu falo alguma coisa e tá errado, parece que vem a NASA, vem a CIA, Polícia Federal no mesmo dia mas para certas pessoas que falam essas idiotices essas besteiras aí e que criam um, esse grupo o Carlos por menos, por mais que ele seja é, é, pequeno ele é ruidoso ele é barulhento então ontem mesmo a gente estava aqui na numa no num streaming com o secretário de educação de Campos e tinha gente enchendo aqui a live de, de fake news e a gente controlando e apagando aquilo e deletando aquilo e falando que a vacina é experimental como assim experimental, Carlos?
1: Não existe isso. Nenhuma vacina dessa experimental. A ciência fala. Os grandes cientistas brasileiros apoiam. Não existe essa vacina experimental. A vacina experimental ela é feita é, é, antes de um grupo que foi é, cooptado pela, pelas empresas. Como O Butantan pegou um grupo. Fez os testes, passou a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Essa é a fase experimental. Depois que essa fase experimental é, é deixada para trás, já se provou, provou que ela funciona, aí sim, é pouco para a população. Agora, a vacina é um remédio. É um remédio. Como todos os remédios, tem alguns efeitos colaterais. Tem gente que não tem nada, tem gente que sente uma dor de cabeça, tem outro. Tem dor no corpo, tem e então, tal. Varia de pessoa a pessoa. Mas é, existiu, tem casos de, 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 de miocardite, narradas, que tem que ser apurado para ver se a pessoa não tinha comorbidade, não tinha já algum problema anterior. Então, é, acho muito... Tá aí, nós temos um exemplo de quantos casos diversos aconteceram no país... Tem, existe isso aí, relatado, está relatado. Mas é o benefício, o benefício supera qualquer tipo de adversidade nesse momento. Eu não vejo razão para se não tomar a vacina da Pfizer, da Janssen, da Corona. Eu tomei duas doses da corona, no início, meus primeiros doses foram corona. Tomaria outra vez. E é o que são vacinas, que você pega a vacina da gripe toda que toma manualmente, são vacinas de vírus atenuados. São vacinas que são os vírus que, a, que a, tiveram atividade no ano anterior, eles são hoje pertencentes ao H2N3 que está aí, o H3N2 que está Influenza A, que é ano que vem vai fazer parte da vacina, agora a partir de março já vai fazer parte da vacina. Então são vacinas de gripe, isso não é experimento nenhum. A vacina da, da Oswaldo Cruz, vem lá, né, mesmo Isso já vem tombando para trás. A obrigatoriedade da vacina, eu acho, não sei se vocês vão é, é, abrarecer esse tema aí da escolaridade e tal, mas eu mostrei isso no início. Eu tinha que provar minha carteira. Ele tinha na época. E não é isso não, é vacina própria. Outros outros, as outras pessoas, as pessoas que estão na sala de aula, são protegidas por aqueles que são vacinados. Se ele deixou de vacinar, a maioria, você vai ter problema, né,
2: meu? não tem dúvida. Não, é, a vacina é... É isso? Mais ou menos, né, meu? Só para constar, Carlinhos, é, é, o cartão de vacinação ainda é, ainda é exigência, né? A estava até falando sobre isso aqui na, na terça-feira... É, fizemos aqui um painel sobre vacinação infantil e a Angélica Mendes, professora das redes públicas, estadual, municipal e também da privada está falando exatamente sobre isso que o cartão de vacinação até seis anos ainda, ainda é exigido para matrícula e que o grande problema seria a capacitação das pessoas que fazem matrícula de saber ler aquele cartão não né? mas não é essa da sua época, não, ele permanece sendo, 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 sendo exigência. O problema é que é, a Covid, por ser recente, ainda não está no plano nacional de imunização, não está entre as vacinas obrigatórias, embora o caráter é, emergencial da pandemia torne torne ele também, também é, exigível, né, mas é, a carteirinha ainda é... ainda é uma... uma, uma cai, caiu? foi. Ok. Sim. Pro. Não, então ela, ok. ela, ela ainda é exigida. Em relação à vacinação... cara, isso tem desde o século XVIII, a vacinação. É, teve na, na Guerra de independência dos Estados Unidos, teve uma... uma, uma um, uma epidemia de varíola nas, nas nas tropas de Washington, George Washington, os ingleses, né? E tem, narrando ali, ele, ele pegava a... a botava na, na pústula da varíola, pegava, mexia ali, tirava aquela aquela coisa, fazia um corte no braço dos soldados e passava aquela secreção da varíola. E aquilo ia imunizando os soldados, né? É, inclusive, apontado como uma das causas para eles terem conseguido ganhar a Inglaterra. Porque se aquela epidemia de varíola ela, ela, ela tem segmento, fatalmente, talvez, como o Canadá faz até hoje colônia britânica, né? Então, é desde o século 18 No Brasil, com o Oswaldo Cruz, desde, desde o século XIX e início do século XX, né? E você acha que, nesse sentido, a gente está retrocedendo, Carlinhos? É,
1: Luísa, eu acho que... Vamos, vamos trazer aqui para Campos, né? O Charbel, que é o subsecretário de Saúde dessa área aí, eu, eu considero o Charbel um dos que mais conhece vacina no Brasil, eu não. Um, um, um diretor da Pfizer que teve em Campos, há pouco tempo aqui no laboratório, <coughs> falou comigo que o era uma das cinco pessoas que ele conhecia que dominava vacina. E eu acho que é, eles vão se reunir agora aí no um pouco chave há algum tempo mas
2: eles vão colocar segunda-feira vão se reunir segunda-feira
1: segunda segunda-feira, né eu acho que eles vão tomar esse tipo de atitude colocar isso no, no nossa, no nossa, na nossa vacinação infantil praticamente obrigatório embora você tenha falado isso está no plano nacional de imunização mas ainda não faz parte do plano de vacinação anual que eu acho que vai fazer a corona nós vamos ter que tomar vacina anualmente se ela vai ser misturada da gripe ou vai ser uma vacina à parte isso a gente vai, vai ver mas é, que nós vamos ter vacina anualmente vamos ter que ter... porque essa corona veio para ficar mesmo aí... Bem, é, vai ser endêmica... depois... e nós vamos ter que conviver com isso... agora... com relação à obrigatoriedade... eu sou favorável... a que sejam vacinados... todos sejam vacinados... Todas as crianças...
0: Né? É, a gente fica... cobrando... e eu ontem falava também com o secretário que eu tenho dificuldade em entender por que não cobrar o cartão de vacinação agora se sempre foi cobrado sempre foi cobrado, aliás o Aloysio e, e o Carlos é, de um tempo para cá, o, o MEC tava exigindo o, o CPF das crianças, das crianças CPF, que a gente antigamente só tirava CPF de identidade com 18 anos, lembra? É, estou velho, mas é assim mesmo. Era assim, hoje já nasce o CPF. Hoje já nasce o CPF. Então, assim, é, se pode exigir o CPF? Qual o problema desse, de. Eu, eu não consegui entender ontem essa, esse pé no freio aí da Secretaria de, de Educação. Eu até falei para o secretário que eu tenho dificuldade para isso.
1: A, a, a Luiz Fato tocou um ponto aí também tem o seguinte: a gente tem que ver o grau de. de... De, de escolaridade do pessoal né? das mães que vão entender isso aí do cartão de vacina esse, isso tem que ser um trabalho muito bem feito porque as comunidades mais é, pobres mais pobres não, tem menos cultura, eles tem que ser visitados tem que ser mostrado isso aí, eu acho que é um trabalho de, de formiguinha né? Campos é uma cidade que nós temos uma, uma, uma periferia é que hoje em dia a Secretaria de Saúde abrange quase praticamente todas as localidades. Então é um trabalho de formiga, provando, mostrando a população ali: vocês têm que vacinar, tem que levar o seu filho aqui é para o leste, senão ele vai contaminar outra pessoa. Vai para lá, sem estar tá, se tá vacinado, vai ser contaminado. E aí não contaminou, é despesa para a saúde. Então, tudo isso tem que ser trabalhado de uma forma que tem gente, o quadro da Secretaria de Saúde em Campos, tem gente muito boa dentro da Secretaria, muito boa. Eu acho que, como deve ter o Secretaria de Educação, eu, não, eu não, 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 não trabalho diretamente com a Secretaria de Saúde, mas quando sou convocado com eles para poder fazer alguma campanha, trabalhar em alguma campanha, eu vejo que tem gente muito bem... Qualificada de dentro. Eu acho que isso é fácil de fazer, demora um pouco, talvez, mas tem que ser trabalhado. O trabalho de formiguinho, como eu falei aí, é só conscientizar a população de algum jeito, quando quer, né? Quando quer, o político vai lá, não vai, por conta é lugar, passa aqui sabonete, é água preta, não sei aonde, ele vai lá, o político vai, se o político vai, a saúde vai,
2: vai a população, vai o governo. Só para terminar esse bloco, tava falando de. Dá... Só... Só dá ba... O senhor não O campista é, tem muita essa coisa de, da, da rixa política, né? O campista, o povo campista. Isso pode se falar a décima potência para o São Joanense. Impressionante. São Joanense é, 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 é. Tudo deles é assim, né? Congo e chinês, Abel e Marimbondo. É, é... Lá, a rixa do Flaflu, por exemplo, que você está brincando aqui, é muito. Você tem o Flamengo de lá, o Fluminense de lá também. É tudo muito. É, eles são muito. E, a rapaz, tava, tem, assim, depois dessas lives aí da prefeita, <risos> você deitou e rolou, né? O tem, que tem de, tem de vídeo, de, de meme e tal? E tem uma que é muito engraçada, que estava falando desse negócio aí de, de, é, de governante e tal. É, mas, gente, eu falo pra gente que é tafonense de coração, pela adoção, Carlinho. E então, tu vai pro portal, bebe cachaça, pega bicho, aí vai ter medo de vacina, na tá de brincadeira, né?
1: <risos> Mas é, é, é isso mesmo, eu acho que, eu, rapaz, eu sou tafonense, eu, eu sou ataf, eu tenho, sou atafonense de mais de 70 anos ali. É, todo ano ia para Atapona vou para Atapona, tem casa de há anos e mais anos, meus pais eu fui ao cassino de Atapona quando eu era pequeno, me lembro disso, meu pai me levou um dia tinha pensão do Ivan lá, picava lá quando não tinha carro, fui de trem para Atapona eu sou velho meu Deus, eu tenho uma carga eu chamo, aqui de, fui de trem pra Tafona, de desci naquela estação de Atapona me lembro disso Quer dizer, o Senhor barra é diferente, realmente é diferente. A é diferente, tem um clima diferente, você sabe disso, você vai lá. Agora, a tem umas coisas também interessantes. Você viu aqueles toquinhos que estão na Vida Atlântica ali? já a Trapona tem um passo aí? Mas vai colocar os toquinhos ali para proibir que o carro vá até a areia. Bota placa, bota placa Proibido passear na orla, andar na orla de... de, de, de a, a, na beira da praia, de areia, e botar fiscalização, botar toquinho. curto. É toquinho o neguinho tá apanhando toquinho quando fazer churrasco,
2: churrasco. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. É, eu ia falar isso. Não sei se é orla. Não sei se é, é orla. Rapaz, tá virando,
1: você já viu aquela molecada sentada ali? Que eles... Tem amigo meu que não tem, não tem carvão em carvão? Rapaz, é toquinho, porra. Até aí. São as coisas assim, interessantes, rapaz, como é que surge o negócio? Bota um toquinho ali. Aí você já viu lá, o cara quer ir lá, você sabe que ele vai à praia de carro, de jipe, de capricho, entendeu? Agora, inibiu o sujeito de parar no ali daquela que é terra, é chão de terra ali. Ali não tem, não tem é, vegetação de restinga parar o carro dele, tem um lá que parou botou a rede lá, botou e então tal botou as um churrasquinhas, tava lá no meu churrasquinhas dele do lado dois toquinhos ali o almoço e
2: pronto eu
0: não dele eu tem fogão <risos> ali lá em casa, cara, será que não é, serve? É <risos>
2: acho, acho que eu peguei uma briga aí não sei não o gás não precisa que estou estou carnista o calhar. <risos>
0: é isso. gente, tem é brincadeira não a gente ri a gente tem que falar alguma é... coisa
1: para poder é... relaxar porque essa, essa não, pandemia e... você me chamou para falar sobre isso mas é muito desagradável Eu, é uma tensão é... total é, é um terrível. estresse de
0: É, não, e você vê agora as criancinhas indo vacinar levando a foto Rapaz, eu, eu fico imaginando a tragédia nessas famílias e, e tento colocar assim é, eu, essas famílias a, é, frente a frente com essas frases ditas por esses negacionistas imbecis desculpa esse termo, mas eu não consigo achar outra assim mais talvez é, é, que eu consiga falar agora então você vê aquela criancinha levando a foto da irmãzinha do irmãozinho que perdeu Durante a pandemia, ou do pai, ou da mãe que perdeu. Teve família que foi dizimada, pai, mãe, filho. Então, a gente está vivendo aí... É, do... O Domingo Jó foi muito grande. Muito grande. É, é, é triste. Dois anos, isso. praticamente. É, agora, outra
1: coisa também. A criança, quer, qual a criança que não tem medo de agulha? Toda criança tem medo é. de agulha então você tem que fazer alguma alguma coisa, dar ela um certificado de super porque tomou a vacina de super não sei o que lá de coragem e a criança dali alegre mostra aquele certificado, pô, doeu, doeu depois da próxima já não vai doer mais a, vacina, a agulha bota medo, bota medo é adulto
0: ah, eu, eu é tenho medo rápido. até hoje, é isso aí
1: então.
0: Bom, só so oito. Ah, if... ah, pois não, cara
1: a campanha bem feita. Ou seja, eu não vejo. Agora eu vi a campanha, pelo esse, esse, esse Conglomerado de Imprensa aí que houve, falando da vacina. O governo não publicou nada de vacina. Nada de vacina na televisão. Nada de vacina nos rádios. Vamos vacinar. Entendeu? Tinha um carro de sol parece, num lugar agora aí, lá, que foi proibido, lá, também chamando para não
2: pode vacinar, não sei onde, a gente viu uma loucura aí, rapaz,
1: é doideira.
2: Só para Carlinhos citou aí o, o consórcio de imprensa, notícia agora das... São 8h22 agora, notícia da, publicada pelo Globo, e tá em outros sites também, às 8h02. Esse consórcio de imprensa, dados levantados por ele, consórcio nacional... É, já são sete cidades fluminenses sete municípios fluminenses que não tem mais vaga para UTI, para pacientes de covid Barra do Piraí, Rio Bonito Teresópolis, Maricá Saquarema Bom, Jesus, Bom Jardim e Meracema. e tem outras duas cidades é perto de atingir a capacidade máxima Itaboraí com 95% dos leitos de Covid UTI de Covid ocupados, e Bom Jesus do Papuã nossa vizinha aqui do Noroeste, com 92% dos leitos de UTI para Covid ocupados. Então, a situação, mesmo a Omicron sendo, sendo é, é, menos letal, dado o, o, o grau maior de, de, de expansão dela, de infecção dela, já são, já são é, aí sete municípios fluminenses com leite de UTI para Covid ocupado e dois perto, perto disso. Então, a situação é preocupante, né? Isso foi agora, antes oito e dois. seria
1: interessante que a gente soubesse quantos desses que estão na UTI que foram vacinados. porque Eu vi uma estatística, eu acho, do Ceará e de algumas cidades do Nordeste, 90% que estavam na UTI não tinham sido vacinados. 90%. E, ao, e ao, desses 10% aí, era a primeira dose, ou era aquela comorbidade, sabe? Entendeu? Então, é interessante de saber também e publicar isso. Ó, tem, a UTI está com 100% de leite ocupado, Desses 100%, quantos tomaram vacina? Então, é importante que seja dito, entendeu? Nós temos que participar... Desse tipo de informação é por aí que a gente vai fazer a nossa média e dizer: ó, tá vendo, a vacina funciona, tem que tomar a vacina. O que vai acontecer? Internação, como eu estou falando, tem comorbidade, tem também o ataque da própria, da própria vacina em determinados indivíduos, como tem gripe, tem gripe forte, que a pessoa internada com pneumonia, com outras coisas mais. Então, eu acho que a importância disso é você ter uma estatística estatística em cima disso tá? pra gente poder trabalhar com calma e saber como é que a gente vai proceder daí para frente olha, tem um amigo meu capaz pra caramba o um sujeito é, é, é de Fortaleza me ligou essa semana que vai vir aqui, trazer um vinho pra mim para tomar comigo, um pinão no, no, no ar que ele sabe que eu gosto tá, ou, no mar, vai trazer rapaz, eu tô no verde que eu tô o cara é nível a, rapaz e tô com Covid, tu vai fazer louco, você vai ter câncer de fígado, pô. O cara é louco, o então, Tome vem todo dia, Aluísio. E pegou a ônibus para agora lá, tá aí no ela não falou comigo, cara, eu falei assim, ó, oh, maluco, tá, aqui, tá, ligado, bictito, tá aí, ó, pegou a mais branda,
2: <risos> que é a é, Não vou citar nomes, mas tem casos aqui em Campos que é famoso de gente que achou que estava imune com a e que, infelizmente, veio a óbito, né? Tem casos, inclusive, na, na área de saúde, né? Agora, mas não vou citar nomes, por óbvio. Só para completar a informação, Carlinhos, não tem percentual de vacinados, não, mas também outro dado preocupante dessa matéria que agora é que eu falei de leite de UTI, né, para covid tem nove municípios também fluminenses que estão com. Você tem é, a pessoa se interna ou em leito de enfermaria, né, quando o caso é moderado, e quando fica, sobretudo com dependência de, de respirador, é, vai para UTI, quando o caso se tá né? Eu falei do leite de UTI, que tem sete municípios com leite de UTI lotados, mas também tem nove cidades com leitos clínicos para Covid lotados: são eles Rio Bonito, Valença. Castores de Macacu, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Nova Iguaçu, Rio das Ostras e nosso vizinho ex-distrito de Campos, Cardoso Moreira. Sendo que Volta Redonda está com 98% das vagas de enfermaria para Covid ocupadas. Então, os dados são preocupantes, né? São preocupantes.
1: É, você pega aí agora é, qualquer evento desse final de semana aí, que está reunido galera aí, então, meu amigo. Vai ser assim, vai ser assim. Enquanto o pessoal não se conscientizar, não vai se conscientizar, não vai mais. Nós não temos, já passamos desse tempo agora aí. Agora, é, o estresse também é tão grande de ter locais, aquelas coisas todas que houveram, que todo mundo quer, quer viajar, quer fazer alguma coisa. Eu não saio há dois anos, pô. Eu tô aqui preso, fui ao Rio, agora prendo o negócio do passaporte meu e tal, e não saio daqui, eu tô... Lidado, adoro viajar, adoro conhecer meu país, adoro conhecer o mundo, mas não estou podendo, não, não posso, não vou fazer. Mas isso aí que sai, você vê a planilha senhora agora e a tá fora, isso aí teve domingo, estava tá uma, uma loucura, no farol, uma loucura. E aí isso reflete, oito, dez dias depois, reflete disso aí, aí começa a encher o TI, começa a encher tudo. Agora é complicado, vai ser, vai ser nós vamos conviver com isso aí até eu acho final de fevereiro até a curva começar a cair nós vamos ter ainda uma uma onda grande em cima, isso nós estamos no platô nós estamos aqui ó ó. essa média cai em cima, cai em cima não está melhorando não eu estou sentindo isso aqui rapaz
2: não está melhorando é, nós <risos> talvez não temos chegado ao platô ainda né Acho Acho. Que, é, eu vi alguns especialistas apontando que ó. Talvez duas semanas a gente atinge o platô. É. Pra depois decair. É mas em cima,
1: pertinho, pertinho. Por aí. Entendeu? E aí depois sim, depois vem aquela, mas eu acredito que lá é para março, nós vamos começar a ter sossego aí.
0: Não sei. É. Deixa eu pedir licença. Sim. Deixa eu pedir licença a vocês aqui rapidamente. Só para fazer um intervalo e a gente volta e aí, é justamente sobre essa questão, duas semanas que o Aloysio falou, março que o senhor citou, e aí e o período de volta às aulas tem muita gente cobrando aqui na, na, no streaming, os shows que estão acontecendo aí, me parece que ainda está tendo show no Farol de Santomé. até quando vai manter esses shows aí, tem, enfim agora o que você falou, não tem show em São João da Barra nem em São Francisco, mas está lotado é, Lagoa de Cima também né, super lotado mas já falamos aqui sobre a pandemia da Omicron a falta de testes que aliás também está o, 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 informando agora recentemente aí, agora há pouco é, de que no Rio testes rápidos só até o fim de semana e a coisa está complicada com esse material, com esse insumo Falamos também sobre a epidemia do influenza, a vacinação infantil, essas fake news né, que ganharam força aí agora aqui na região, com a cidade de São João da Barra e agora sobre o momento de volta às aulas e também o recuo na cobrança dessa, é, do cartão vacinal. Eu volto com você, Aloysio.
2: Você citou é, o Charco Carlinhos Charles Ocuri, é, é, chefe é, da Vigilância de Saúde, que é o comandante em chefe aí da, da, da Covid em Campos, né? pediatra, infectologista, ele comenta aqui no. Está nos assistindo e comenta aqui no, no streaming. É, Dr. Carlos Bacelar, também conhecido como Odin. O Odin não conhecia, não. O pai de todos. Muito respeito, gratidão e admiração por esse lindo e sábio ser humano.
1: A sabe, é um companheirão meu aqui, na época da faculdade dele, ele estagiou aqui com a gente e é um, um gozador, ótima pessoa, ótimo caráter, ótimo médico e profissional de primeiríssimo em vacina, ele começa a falar com você, você fica tonto tem que quer essas coisas, muito bom.
2: Mas que apelido aí, é, senhor Dinho?
1: eu sei lá, do nó, mas hein? esse cara aí foi de Odin Odin lá, eu acho que é um deus lá da... é deus nosso é o pai do Thor é, é, talvez seja, na... é isso aí vou entrar depois no Google para ver mas aí me chama, pai de, todo, pai de todo tira pura bola, aquele negócio será que é o um dedo maior?
2: <risos> ainda bem que foi teólogo não é o urologista deixa eu é, achar o que é? Tá <risos> <gente. risos> Olha só, Carlinhos, mas aqui é, o tema aqui é, o município...
0: Tem outro médico Perdão. aí também tem outro médico aí também que postou um bom dia aí também, o Peterson Gonçalves né, dentre todos aí estão nos acompanhando.
2: Ah, é verdade, Peterson Gonçalves do, do, do CIMEC Peterson Gonçalves Teixeira, entrevistando ele aqui dá bom dia aqui a nós, bom dia também, Peterson é, Carlinhos, é, a gente está com esse esse bloco para falar de volta às aulas... É, no dia... no final... no, no, final da, no início da, da segunda quinzena de, de dezembro... o teve esteve aqui na quinta-feira... foi dia 15... Vladimir no dia 16... foi dia 16, não foi? Não era? Então, dia 17... Vladimir... Chábel 16... no dia 16 Chábel afirmou que... a volta às aulas em fevereiro era é irreversível e que ia haver cobrança do cartão vacinal para os pais, dos alunos. No dia 17, deze... no, no dia seguinte, na sexta-feira, o Vladimir confirmou essa fala do Charbel. E depois, em janeiro, essa mesma fala foi confirmada pelo Secretário de Saúde Paulo Irano. né Volta às aulas em fevereiro, com a cobrança do cartão vacinal. E é, na segunda-feira dessa semana, o município anunciou a sua data das voltas às aulas, 7 de fevereiro. É, ou seja, daqui a 14 dias exatamente. É, 14 dias, não, perdão, 10 dias, desculpa, 10 dias. Sou matemática, 10 dias. É, só que é, nessa, quando eles, eles anunciam a, a volta às aulas, eles não falam mais em exigências de cartão os de vacinação a Folha gerou demanda e eles confirmaram, até porque tinha a palavra do Chávez, tinha a palavra do Vladimir, tinha a palavra do, do Paulirano. e é, na terça-feira, no dia seguinte, é, o município já falou, já perdiversou na questão do, da cobrança do cartão, e ontem em entrevista aqui, o Secretário de Saúde, é, de Saúde, não perdão, de Educação, Marcelo Férez, falou que talvez não seja cobrado. Dizer, claramente o município tá 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 rateando nisso, né? E como eu disse no início do programa, tem uma decisão na quarta-feira passada da semana passada do Ricardo Lewandowski, ministro Supremo, é, delegando os ministérios públicos estaduais a fiscalização da vacinação infantil, né? crianças de 7 a 11 anos e, e delegando ao Ministério Público a fiscalização e responsabilização civil e criminal pelo ECA, Estatuto Criança e Adolescente, a quem se colocasse contra as vacinas. Mas como é que você vê esse passo atrás do governo, esse aparente passo atrás do governo Vladimir? Você acha positivo ou negativo? E o que, que você acha que motivou esse passo atrás? O
1: Luiz e Cláudio é o um passo atrás está sendo dado há muito tempo pelos governantes você vê com um carnaval ia ver carnaval depois o prefeito do Rio disse que haveria o carnaval depois é, só o desfile de escola de samba depois tem desfile de escola de samba quer dizer com a evolução da Ômicron está sendo mudado toda a conduta foi dito antes, não está valendo agora. Eu não sei o que está ocorrendo com. Vai ter uma reunião que você falou agora segunda-feira, né? Provavelmente vão ter novas, novas orientações. É... Não sei se vai, dia 7 de fevereiro, essa data aí, estartada para começar as aulas, se até lá a pandemia como nós falamos, você falou, para atingir um platô, mas o platô dela não chegou aí no momento, e eles vão ter que recuar. Esse recuo aí é um recuo que eu vejo como um recuo é, normal de você tentar evitar que haja uma contaminação maior das crianças de sala de aula, que seria mais prudente
2: atrasar um mês não, não oh, desculpa Carlinhos, desculpa, desculpa, desculpa só para esclarecer o ouvinte e a você talvez eu não tenha me feito entender fui discursivo demais na pergunta é, o recuo não há recuo na data do dia 7 não, não, seu recuo não existe o recuo que existe é na exigência do cartão de vacinação das crianças para frequentar as aulas não há nenhum recuo anunciado nem sequer pensado, pelo menos não pensado em voz alta sobre início da volta às aulas no dia 7 não, não há esse recuo o recuo que existe eu sei, é, o é recuo não há simples. ainda não, o eu re... sei mas o recuo que existe o recuo fato, não, não há
1: ainda vai poder vai ter o
2: recuo é mas o recuo é em relação ao cartão é no cartão,
1: é no cartão. não eu, 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 discordo, eu acho que o cartão tem que ser obrigatório do meu ponto de vista eu acho que tem que ser obrigatório, tem, tem que tornar obrigatório aquilo que já é obrigatório. A apresentação do cartão, quando era obrigatório a gente fazer isso anteriormente, isso tem que ser visto como normal, pô. É aquilo que eu falei, tem que conscientizar a população em que é necessária a apresentação do cartão vacinal. Porque o cartão vacinal protege o filho dela dentro da sala de aula, protege as outras crianças também que estão dentro da sala de aula então isso é natural, que todo mundo esteja vacinado, eu queria que meus filhos, meus netos estivessem dentro da sala de aula todos estivessem vacinados então eu acho que isso é mais do que natural exigir o cartão vacinal, não sei porque essa orientação está sendo mudada, mas no meu ponto de vista, o recuo como o Levandor falou se o Ministério Público obriga que se vacine, qual é o problema de apresentar o cartão? Vacinou, está com o cartão, mostra o cartão. Não vejo nenhum empecilho nisso. Acho que não, não é razão para recuar disso. Mas eu não sei qual é a razão deles de falar isso aí. Mas, a meu ver, seria necessário a aprovação do cartão de vacina. Perfeitamente. Com relação ao recuo do início das aulas, que eu falei de 7 de setembro, 7 de fevereiro, é, eu não sei se pode ser mudado de ideia. Não, não, não vamos mais, não porque a coisa piorou. Vamos botar para frente. Isso aí é um evento que pode ocorrer na reunião é? do é? de no na segunda-feira, desculpa. Mas a apresentação do cartão vacinal. Não há razão para recurso disso. Não sei como é que você recebeu esse papo, como jornalista, mas eu, como, como participante da ciência ali, acho que é natural que seja apresentado um cartão. Acho que seja obrigatório. Se o próprio Ministério Público vai ter que obrigar a vacinar, e o município obriga a vacinação, é uma coisa inerente à outra. Está aqui o cartão seu, tô tá vacinado.
2: Não, 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 só deixar claro, não, não há decisão supremo, é, não, há, não há obrigação da vacinação para vacina nenhuma, não, essa obrigação não existe, né, é, o que existe é sanções a quem não se vacinou, se não se vacinou você não pode ser matriculado, se não se vacinou você não pode trabalhar, se não se vacinou você não pode prestar concurso público, se não se vacinou você não pode viajar para o Brasil posterior exterior, é, não, a obrigação de se vacinar não existe para vacina nenhuma, nem para polio, por exemplo. Não existe, mas você tem sanções a quem, a quem, não, a quem não se vacina. Ah, né? se, é. você,
1: se você for viajar para Colômbia, se for viajar para Porto Rico, você tem que apresentar a vacina. É gente, é mas aqui, aqui para entrar ah, em, viaja, você em tem Goiás de vacina. É, é o cartão de vacina, meu. Amigo. Você não sai do Brasil, não vai a Porto do Rio, não vai a Colômbia, outros países, mas você
2: tem o cartão de vacina permanente. E ah, inclusive e... em relação ao recuo que é da, questão, <coughs> que veja bem, você não pode obrigar é, o pai a, a não, pode, não pode obrigar a pessoa a se vacinar, né? aí você pode, é, no caso como no ECA, no Estatuto do Criança e do Adolescente, está ali que a, a saúde da, da criança é dever do Estado, é um dever do Estado, prioritário, inclusive, a, a saúde do, por exemplo, em verba, destinação de verba, é, tem que ser prioritário, tem que ser, isso é lei, né? Então, você poderia, é, o Estado poderia, em casos extremos, impor, sim, isso aos pais que... Inclusive, por motivo religioso, filosófico, não quero vacinar seus filhos. Agora, o, o caso do recuo aqui em Campos, Nogueira, ontem, ele aprofundou isso com o Marcelo Férez. E não há, não há exigência da vacinação do município, nem para os professores e servidores, cara. Da, 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 da educação. Não há exigência.
1: Mas isso. isso é, seria. Uma, 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 uma lei ou seria uma uma obrigatoriedade de governo
2: como Ali, funciona isso não alguém, há... alguém no clube trabalha se não tivesse vacinado não, mas aqui eu posso impor isso é, na, na, no grupo Fora também não o, o... o poder público ele não pode obrigar ninguém a se vacinar mas ele pode, ele é. pode fazer é para proteger a saúde das crianças com que um servidor da educação que não tenha se vacinado, que ele não possa ter contato com outras pessoas, né? Eu e acho. E isso não é feito. Segundo o
0: Marcelo Férez disse aqui ontem. No Estado é feito, hein? No Estado é cobrado a vacinação é. dos, profissionais, dos profissionais.
1: Eu, eu acho que tem que ser, Luiz, eu acho mesmo, do ponto de vista, que tem que ser mostrado, tem que ser feito o cartão, tem que mostrar o cartão de vacinação, tem que mostrar o cartão de vacinação do professor... Senão não, não,
0: não funciona, meu amigo.
1: Tem que ser, para meu ver, tem que ser obrigatório.
0: Pronto. Doutor Nélio falou Pronto. aqui, Dr Nélio falou aqui, desculpa, Carlos, nesse programa também, recentemente, de que camarada que não quer se vacinar, tudo bem. Escolha uma ilha deserta e vai viver lá naquela ilha.
1: Isso aí o é o livre arbítrio de a pessoa não querer se vacinar, então se ele não se vacinou contra a febre amarela ele também não vai à Colômbia, acabou entendeu, ele não, não vai à Colômbia nunca vacino, não quero vacinar exemplo, então se ele não quer vacinar o filho dele, ele tem aí é uma situação diferente ele, ele, ele é o responsável pelo filho, então ele não quer que o filho se vacine como ele não quer se vacinar? O senhor também não vai, mas não vai poder levar o filho no colégio. Ele não vai poder ser professor. Né? Se ele é professor, não vai poder atuar como professor. Vai morar na ilha, lá onde pode vacinar, onde pode se vacinar, onde vai. Eu acho que esse é o caminho. Tem, tem que apresentar, mesmo o cartão de vacinação para todos, professor, aluno, funcionários. Ora, você está numa sala... Porque tem gente que não está vacinado, a maioria não está vacinada, ou a maioria está vacinada e alguém não está vacinado, por quê? Se você, você vacinar, está pegando
2: o ônibus. Rapaz, o é, Nogueira é, falou, é, eu, só, eu só não desejo que esse pessoal, <risos> anti vacina, para é, ele pegar todo mundo fazer uma tarrafada e jogar nele de Marajó, porque eu tenho que nos búfalos, porque a vontade é grande. Vou matar os búfalos.
1: <risos> eu vou ficar sem o
0: <risos> oh, 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 Tem até confirmação aqui, tem o Emil Baracate, está colocando aqui na internet, que no Porto, também todos têm que estar vacinados. É, é uma questão de consciência, é uma questão lógica, né, simples. É, teve um caso de um ex-amigo meu, eu perdi, preferi até perder a amizade. Ele não se vacinou, mas passou numa prova seletiva da SEDAI. Agora, tem seis meses isso. E para ingressar na SEDAI tinha que estar com a, pelo menos a primeira vacina, senão. Amigo, o cara está desempregado há três anos, nunca vi ninguém tomar uma vacina tão rápido na minha vida. Nunca vi.
1: É. Que, 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 então, então, não, então não, o, o, o Não teve vontade,
0: não, é necessidade. E o medo da vacina, então, acabou ali? Você é. alcança é. que não tem nenhum fundamento?
2: Rapaz, você é, viu aquele caso de Quebec, Carlinhos? Qual? Quebec, ela, é, o, a maconha é permitida, né? Tá ah, bom, lá a cerveja e maconha. Aquele tá... maconha é só capa de vacinação. Quadruplicou. Quadruplicou de vacinação. Quer dizer,
1: se, se você oferece alguma coisa, a pessoa se vacina. O é
2: ficar chapado, mas tem que ter o um cartão de vacinação. É, aí pronto. Eu pegar o cartão e rolar o e fumar, mas tem que ter o um cartão. É isso mesmo. Mas Bem é... Errado.
1: Errado.
2: Tem aqui vários comentários aqui, a Anjinha Andrade, nossa ele da amiga Itafonense, da é Gema também, campista Itafonense para adoção, dizendo que Odin é o deus da sabedoria. Aí tem é, o... Nogueira já falou, Emil Baracá para, tra para trabalhar no Porto é exigida carteira de vacinação. Como funciona nas empresas dele? O Carlinhos respondeu que nas empresas dele ele exige vacinação, como é também no grupo Folha. É... Carla Maia, pois é, mas depois se ela é exigisse o certificado de educação, não trabalhar presencial por, por causa da pandemia. Aí, meu para ele complementa que deveria ser exigido por todos os empresários, por essa espécie vacinaria, eu concordo com você. Mas eu, bota, muito...
1: né? é. eu acho que isso é unanimidade, né, Luiz, entre aqueles que raciocinam, não é, com lógica. O ponto de
0: rapidamente pesquisando aqui, o próprio ministro da, da Saúde, aí, o Queroga, chegou a admitir num discurso dele que oito em cada dez internados com Covid no Brasil não se vacinaram. Oito em cada dez. Mas o, o próprio é, é, doutor chabel falou aqui nesse programa que 95% dos casos, não, não internados, mas 95% dos casos agora da Ômicron são Sobre aqueles que não se vacinaram também. Então. É isso, tá vendo? No, as provas é isso estão
1: aqui. Mostrar o poder da vacina. aí, é, tem é números. É. E com relação a vacinar, todos devem ser vacinados. Todos devem ser vacinados. E é, esse, é essa a regra
0: geral. Aí já tem gente que fala que ao invés de ter pessoa com spray. E álcool em gel na porta dos shoppings, bares, restaurantes, era para ter uma pessoa cobrando o cartão de vacinação. Acho que poderia ter os dois. O spray, o álcool, o álcool né? Áco né? em Medi...
1: gel, e máscara.
0: Medindo isso a tem temperatura coisa. e cobrando o cartão. É, é isso bom. aí. Ó,
1: lifofóbia aqui dentro, entendeu? É álcool. É. Máscara, tudo, tudo é. Aqui eu tô sozinho Mas saindo aqui é com tudo
0: isso aí Exatamente Bom, são 8h58, Aluísio Deixar a gente conversa Com o Carlinho aqui até meio dia, né Não, mas... eu não posso Está <risos> <trabalhando. risos> tá, tá desfalcado aí Do Pedrinho, mas eu Estamos é, já, já contigo a menos Opa, tá bom, Vamos
1: não bora. fala
0: não mas de exato, exato. Mas de toda forma, da minha parte aqui, gostaria de continuar conversando, mas a gente tem que também encerrar. Se o Luiz quiser, fique à vontade, é claro. É, agradeço muito, o, o Carlos, a presença do senhor aqui, mesmo que virtual. Não tive o, o privilégio que da outra vez que o senhor veio, foi na época ainda anterior à pandemia. Nem então foi presencial, estava aqui. O
1: tricolor, era, era o tricolor, Marco Antônio.
0: Era o Marco Antônio. Mas agora hora eu, eu vou ter esse privilégio também de ter, de, se Deus quiser, em breve, né, o estúdio sendo é, é tudo retomado aqui, com. Aí sim, sem pandemia, sem nada disso, a gente vai receber os amigos aqui com prazer, sempre como recebemos. Mas de qualquer forma, é um, é um prazer.
1: Deixa eu sentar para você ver aqui, Claudinho, ó.
0: Manda, mostra aí, oh, que beleza, guarda a minha aí, por favor, eu tô vendo, viu? Aham, uhum. linda, é claro, perfeito, quase que eu vim com a camisa tricolor hoje, mas ela tava não achei, estava escuro lá de manhã, não achei, e foi melhor, Ai, é. senão eu ia tomar um cartão amarelo aqui, então, aqui, um grande abraço, saúde, se cuide, amigo. Cuide aí também de toda a família e cuide de nós, porque o senhor é diretor aí do, do maior laboratório do estado do Rio de Janeiro, do interior dessa região toda aqui, seguramente o maior e mais importante laboratório aí, que a gente sabe confia. Aliás, o que teve de depoimento aqui falando que confia, confia, sei aí conhece, é, né, não nos surpreende, não nos surpreende. Um grande abraço. Muito obrigado, um bom dia, senhor.
1: Obrigado a vocês dois aí por esse, por esse papo gostoso aí. E para encerrar aqui, um mexãozinho, né? O laboratório está fazendo 80 anos esse ano. E aí nós vamos ter algumas novidades que mais tarde eu apresentarei para vocês aí com todo o prazer. A um grande abraço, obrigado pela, pela participação e Fiquei muito satisfeito por poder bater esse papo com vocês.
0: Parabéns aí pelos 80 anos. Aloysio, por favor.
2: Desculpa, pode... pode eu passando um carro de som aqui, eu, eu tirei para
0: não... Que? Não, mas não é carro de som contra a vacina, não, como o doutor Carlos estava falando. Não, não,
2: não. Esse, esse ponto acho que pelo menos a gente não chegou. Você tem até é prefeito
0: falando nesse Esse ponto acho que a gente
2: ainda não chegou. Agradecer demais a Carlinhos pela presença... Dar os parabéns também pelos 80 anos do Plim Bacalar. É uma referência aqui de campos... Não só de campos como no interior do estado do Rio de Janeiro... Né? É, como vários ouvintes é, colocaram aqui... É sinônimo de segurança... Sinônimo de confiabilidade... E, e eu acho que é um exemplo... É, a história do Plim Bacalar É um exemplo... um salutar nesse momento que a gente vive no, no, no Brasil... Na região, no Brasil, no mundo... Um exemplo de confiança na ciência, segurança da ciência, é um exemplo que devia esperar a todos nesse sentido né? passo voto, volto, que assim seja obrigado aí Carlinhos, um abraço
0: obrigado gente um abraço mais uma vez Carlos Bacelar, diretor e biólogo amanhã às sete estaremos de volta com mais uma edição do Folha no Ar